0: So, herzlich willkommen bei Blockhaus Sessions, dem Mammutmarsch-Podcast. Heute eine neue Ausgabe draußen im Garten und ich bin hier mit Yannick Giesen und ähm, macht es euch wieder bequem. Ähm, stellt euch vor, wie ihr im Blockhaus oder in dem Fall vor dem Blockhaus mit uns sitzt und mit Yannick möchte ich über verschiedene Themen sprechen. Ihr kennt Yannick vielleicht schon, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Er ist zum Beispiel letztes Jahr mal kurz 3000 Kilometer nach St. Petersburg gewandert und ähm, hat einfach in der Vergangenheit schon ein paar ziemlich extreme Touren gemacht und ähm, ja, ich möchte mit Janik über seine Touren sprechen, über vielleicht auch ähm, besondere Geschichten von diesen Touren, besondere Hindernisse, denen er begegnet ist, wie er sie überwältigt hat, wie er sie überwunden hat und letztendlich, und das ist ähm, ein Thema, ähm, das, über das ich fast am liebsten mit Janik spreche, ist so ein bisschen die Philosophie dahinter und dieses ähm, sich, sich in dem Wandern und in dem Abenteuer auch irgendwo verlieren. Deswegen erstmal äh, schön, schön, dass ich hier sein darf, Yannick. Äh, wie geht's dir?
1: Ja, hallo. ja, Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon sehr auf inspirierende Gespräche, weil es ähm, ja doch immer schön ist, das Ganze dann nochmal ähm, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und nochmal im Kopf Revue passieren zu lassen. Ähm, genau, und ich freue mich auch dabei zu sein. Mir geht's gut. Ähm, die Sonne scheint, wir sitzen schön im Schatten, gemütlich, wie es sein sollte. Und ich bin ähm, genau
0: freue mich sehr auf das, was jetzt kommt. Ja, du sitzt im Schatten. Ich sitze hier hart in der Sonne. Aber ich sitze gerne in der Sonne. <lacht> Deswegen habe ich auch noch ein bisschen Farbe. Trotz äh, Quarantäne und Isolation und Social Distancing habe ich noch so ein bisschen, ich noch so ein bisschen äh, dunkle Hautfarbe aus Mexiko mitgebracht. Ja, okay, ich würde sagen, wir starten mal vielleicht. Mich mich würde interessieren, du hast ja eine große Tour gemacht von Wuppertal nach St. Petersburg. Das war wahrscheinlich bis jetzt so deine, ähm, ja, deine Krönung, deine, die die größte Herausforderung wahrscheinlich für dich, also ähm, oder so ein bisschen, ähm, auf jeden Fall die längste Distanz, die du gemacht hast, am Stück. Und vorher bist du schon, war das auch von Wuppertal nach Schottland oben? Das war von Köln nach Schottland.
1: Ähm, das war 2015. Das war meine, also ich habe insgesamt vier Touren gemacht. Vielleicht so ganz kurz der der, ähm, der Überblick. Äh, genau. Letztes Jahr von äh, von Wuppertal nach St. Petersburg. Längste Tour mit 3000 Kilometern und da wusste ich auch schon so ein bisschen, was ich tue. Ähm, 2017 bin ich in Venedig losgelaufen, über die Alpen, ähm, mit vielen, vielen Höhenmetern natürlich dazwischen, ähm, zurück nach Köln in meine Wohnung damals. 2015 bin ich von Köln gestartet nach Nordschottland, ähm, mit der Hauptherausforderung, ähm, unterwegs quasi Wildunterkünfte zu finden. Unvor, also ungeplant morgens in Facebook-Gruppen einzutreten und zu schauen, was ergibt sich so im Laufe des Tages. Und das war wirklich das, was da im Vordergrund stand, was das Abenteuer anging. Und 2014 wollte ich, war ich völlig neu in dem Thema, vorher noch nie länger gewandert, außer mal so ein Spaziergang hier und da. Und ähm, wollte mich mal versuchen, an dem Thema lange Wanderung, ist es möglich, 50 Kilometer über eine lange Zeit am Stück zu gehen, 1000 Kilometer um Dänemark rum und ich glaube, das war irgendwie so... Ähm, die abgefahrenste Tour, weil ich einfach gar nicht wusste, was ich tue. Über 20 Kilo im Rucksack, äh, wild gekämmt, mit, mit viel zu viel Ausrüstung, Essig und Öl in Flaschen im Rucksack. Und all, also ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Ähm, und da komme ich so ein bisschen her und, und der Spirit, der schwingt noch bei jeder Tour mit, wobei natürlich der Rucksack immer leichter, das Training immer besser geworden ist und auch ähm, damit natürlich die Erfahrung immer weniger so von diesem von wirklich vom Rand des Möglichen irgendwie ähm, gerutscht ist.
0: Ja, ich glaube, was mich fast am meisten bei ein oder deinen Touren ist die Geschwindigkeit, die du vorlegst. Ich meine, über Mammutmarsch brauchen wir gar nicht sprechen, da müssen wir eine eigene Startgruppe für dich aufmachen, damit du ähm, damit du zu den Öffnungszeiten an den Streckenposten bist und nicht drei Stunden davor. Aber auch bei solchen langen Touren machst du einfach unfassbare Geschwindigkeit. Also fast schon am, am Limit des, des Vorstellbaren. Wenn also ernsthaft, was, was, du, was du machst an, an Tagespensum. Jetzt nach Russland äh, hast du glaube ich über 60 äh, im Schnitt gemacht pro Tag. Ne, manche Tage habe ich gesehen, hast du 70, 75 Kilometer gemacht. Aber lass uns mal am Anfang anfangen. Ähm, was mich vor allem interessiert ist wie wie findet dich die Inspiration oder wie findest du die Inspiration, je nachdem, in welche Richtung das passiert? Ähm, für so eine Tour, ist das, ist das was, setzt du dich hin und gehst es ganz bewusst an? Ist das so so ein, so ein Erleuchtungsmoment auf einmal, ja, das muss ich machen? Wie, wie kommt diese Inspiration zu dir, einfach zu sagen, jetzt glaube ich 3000 Kilometer nach St. Petersburg?
1: Ja, ich glaube, da gibt es zwei Aspekte, die da reinspielen und der der eine ist die Frage, warum wie kommt man überhaupt auf die Idee, das zu tun oder was was kann einen eigentlich daran ähm, wirklich begeistern, lange Strecken zu Fuß zu gehen. Vor allem auch in so einem Modus, der immer sehr stark ganz orientiert ist und weniger so vagabundieren und Sachen anschauen und Fotos machen, sondern wirklich einfach hardcore durchzuziehen. Ähm, und das kann ich nicht wirklich erklären. Ich bin eigentlich so ein, ein ziemlicher Kopfmensch, aber ähm, das ist was, das habe ich irgendwann gespürt. Ich hatte irgendwie Lust, sowas mal auszuprobieren und habe dann auch länger gekämpft damit, dass das ganze private Umfeld gesagt hat, hey, du machst den Körper kaputt, willst das wirklich? ist das nicht einfach nur pure Quälerei und es ähm, ist doch irgendwie fruchtlos, also was bringt dir das denn? Und dann habe ich dazu noch einen äh, Sportwissenschaftler aus dem privaten Umfeld gehabt, der hat gesagt, 50 Kilometer am Tag über drei Wochen, ähm, die, du kannst die Kalorien gar nicht wieder reinkriegen, die du da ähm, verballerst. Und deswegen ähm, lass es am besten einfach direkt. Und ich habe es dann trotzdem gemacht und es hat auch irgendwie geklappt. Und das war... Ähm, für mich dann, also ich habe es auch gehasst, also ich's währenddessen und auch danach beim ersten Mal. Ähm, aber trotzdem fand ich es dann krass, dass es trotzdem geht. Und ähm, habe mir auch tatsächlich dann die zweite und die dritte Tour noch immer. Ich habe eigentlich bewusst die Frage mitgenommen: Was fasziniert dich eigentlich daran, das zu tun? Was ist eigentlich das, was, was dir wirklich was gibt? Und machst du das vielleicht aus irgendeinem absurden Grund so, äh, um für die externe Wahrnehmung oder um eine Geschichte erzählen zu können auf einer Party oder? um Anerkennung für was zu bekommen, was eigentlich, wo keiner die Anerkennung vergeben will, so aus der Ecke. Und habe dann irgendwann realisiert, dass es gar, gar nicht entscheidend ist, woher dieser Impuls kommt, sondern ich einfach gemerkt habe, das ist eigentlich gar nicht so sehr die Frage danach, die, die ich mal dachte, die dahinter steckt, wo willst du eigentlich hin mit deinem Leben und so weiter, sondern dass es ein Teil der Antwort ist. Und das ist einfach was ist, was mich glücklich macht und und was mich stolz macht, auch wenn ich das vielleicht am letzten Tag der Tour dann theoretisch nicht fühle oder tendenziell nicht fühle, sondern ähm, mehr vielleicht sogar davor. Genau, also das, so bin ich einfach, das habe ich lernen müssen, dass es, dass es ein Teil von mir ist und ähm, da, da unterstützt mich auch so ein bisschen dieser gesellschaftliche Wandel hin, dass das jetzt auch so weit wandern, auch in schnellerem Tempo, auch in längeren Distanzen Vielleicht mehr zu so einem Modethema wird, auch was ist, was, was viele Leute nachvollziehen können, was man auch als private Herausforderung mal macht, wenn man kein Profisportler ist. Und das hat mir dann doch so einen, so einen Zufluss an Anerkennung dann irgendwie gegeben. Und wie kommt es dann konkret zu diesen Touren? Das ist wirklich so. Also ich habe jetzt keinen Langfristplan über die nächsten zehn Jahre, was sind meine nächsten Ziele, sondern meistens ist es so, nach, nach Natur bin ich erstmal froh, wieder angekommen zu sein und froh, nicht jeden Tag so eine Distanz vor mir zu haben. Und dann irgendwann schleicht sich das wieder so rein, dass ich dann Lust habe wieder mehr zu machen, zu trainieren. Und dann fange ich an, auf Landkarten zu gucken. Und ich bin immer auf der Suche nach so, also zu Hause starten oder zu Hause ankommen, finde ich einfach ein cooles Ding, weil man damit die Distanz viel besser spürt. Oder weil, weil man sich darunter was vorstellen kann. Wenn du jetzt sagst, du bist irgendwie von Peking nach Shanghai gelaufen, dann denkt sich jeder so, ja, hört sich irgendwie lang an, aber man weiß, man kann es nicht so richtig und auch währenddessen nicht so richtig rüberbringen. Und dieses Zuhause, das ist so ein schöner symbolischer Ort und ich suche dann immer Sachen, zum Beispiel so der nördlichste Zipfel von der Großbritannischen Insel ähm, oder St. Petersburg als der östlichste Punkt der, der Ostsee, ähm, die, die so natürliche, monumentale Punkte sozusagen sind, zu denen man mal hingehen könnte und wo auch jemand was drunter versteht. Und es ergibt sich dann doch irgendwie so, dass, dass sowas dann sich irgendwann in den Kopf setzt. Manchmal habe ich auch zwei, drei zur Auswahl und dann habe ich mich für einen entschieden. Und dann äh, geht so das Feuer los und dann geht auch die Vorbereitung richtig los. Und dann, äh, genau, dann wird man das Thema auch nicht mehr los.
0: Ja, da waren jetzt ungefähr 28 Themen drin, über die wir sprechen können. Ähm, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass ja aktiv dein Umfeld am Anfang ähm, gezweifelt hat, ob das überhaupt geht, was du davor hast. Ob das gesund ist, ob das sinnvoll ist? Du hast gesagt, du hast einen Sportwissenschaftler gefragt, deine Familie nehme ich an, meinst du mit deinem näheren Umfeld, Familie, Freunde, Freundin vielleicht? Ähm, was hat denn das in dir gemacht, als, als dann dieser Zweifel von außen kam? Hat das in dir Zweifel ausgelöst oder hat das in dir die Entscheidung gefestigt oder war es völlig egal? War es einfach was, von dem du wusstest, du musst es sowieso machen oder war das im Grunde schon der erste Widerstand, den du überwinden musstest, um es erstmal um erstmal loszulegen?
1: Ja, das hat mich schon verunsichert am Anfang, ähm, weil ich auch selber keine Vorstellung hatte. Ich, ich habe einfach gerechnet und, und mir das so ausgemalt, dass es ja möglich sein muss. Aber praktische Erfahrung hat da gefehlt und auch die Vorbereitung war beim ersten Mal eigentlich gar nicht vorhanden. Ähm, und deswegen, klar, hat das dann dazu geführt, dass ich zusätzlich noch mal unsicher war. Es war jetzt für mich kein Grund dagegen, aber da bin ich auch ein bisschen sturköpfig, was sowas angeht. Aber da, ähm, potenziell ist es, glaube ich, ein Grund, wo wo man wenn, man, wenn man auch vielleicht stärker auf sein Umfeld hört, als ich das manchmal tue, bei solchen Sachen, die dann potenziell gefährlich oder ähm, oder schädigend sein können, ähm, da mag das schon ein Grund sein, warum man das dann am Ende nicht macht, obwohl das tief in einem drin vielleicht wirklich ein Bedürfnis ist ähm, und das ist auch was, was ich dann in, in späteren Jahren der, der Passion gemerkt habe, dass das eigentlich so meine Lieblingsbotschaft ist, die da mitschwingen soll, ähm, die die manchmal fehlverstanden wird, so nach dem Motto, ihr sollt alle rausgehen und wandern, ähm, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man auf sich selber hört und schaut, was und und man muss das auch nicht erklären können, aber was ist eigentlich das, wo ich Lust drauf habe, was ich was sich gut anfühlt und nicht zu so sehr darauf zu hören, was was die anderen sagen und nicht zu so sehr darauf zu hören ähm, oder, oder auch sich selber Argumente zurechtzulegen, kann man damit Geld verdienen, ist es äh, wie sieht das in meinem Lebenslauf aus? Wie, ähm, wie sprechen die Leute dann über dich? Halten die dich für verrückt? Und natürlich wirst du für verrückt gehalten, wenn du sowas machst. Ähm, aber mir hat das, äh, also auf meinem Leben hatte das einen unglaublich positiven Einfluss, das anzugehen und das zu machen. Und man sieht ja auch, ich bin Wiederholungstäter. Ich mache das immer wieder, ähm, obwohl ich danach meistens dann nicht so angetan bin, wenn ich gerade wieder da bin. Ähm, und deswegen, ähm, genau, ist das, glaube ich, super, wenn man, wenn man sowas macht, auch gegen diese kleinen Widerstände, die man dann vorher hat die meistens auch nicht wirklich qualifiziert sind, sondern die sich oft auch aus Sorgen oder aus Hörensagen zusammensetzen, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine gar nicht so unwichtige Differenzierung, dass selbst wenn da, wenn da ein Gedanke ist, wir haben gerade schon im Vorlauf kurz darüber gesprochen, dass der Gedanke in deinem Kopf, dass das halt erstmal nur das ist, ein Gedanke, das ist keine Wahrheit, das muss nicht mal irgendeine Substanz haben, das ist erstmal nur ein Gedanke, der kann ein Gefühl auslösen und die beide zusammen heißen immer noch nicht, dass da irgendwas dran ist, dass da irgendwas dran sein muss. Und das ist so ein Ding, dass ich gefühlt, dass wir gefühlt auch schon von einigen hier im Podcast gehört haben und vor allem von einigen, die außergewöhnliche Dinge tun, dass sie lernen zu unterscheiden zwischen was ist da in meinem Kopf, was ist, was ist wirklich wahr, was ist da für ein Gefühl und einfach zu lernen zu differenzieren. Und wer ist derjenige, der letztendlich die Entscheidung trifft. Ist, sind das meine Gedanken? Das sind wahrscheinlich nicht meine Gedanken, die letztendlich die, die Entscheidung treffen. Weil meine Gedanken sind eine ganz wilde Achterbahn. Ich sehe irgendwo ein Plakat hängen und dann kommt ein Gedanke dazu. Das bin ja nicht ich. Das ist ja einfach diese diese Maschine, die einfach die ganzen Eindrücke, Eindrücke verarbeitet. Ähm, aber was mich interessieren würde... Oder erstmal möchte ich noch sagen, bei, bei dir habe ich überhaupt nicht den Eindruck, dass du es für irgendwie äußere Anerkennung machst. Weil ähm, letztes Jahr Mammutmarsch NRW, da musste ich den Journalisten, die da waren, zum Mammutmarsch mal davon erzählen. Das ist übrigens Janik, der hat übrigens das gemacht. Du hast ja nicht mal der Presse hier lokal davon groß erzählt. Und es ist ja schon, also in Wuppertal laufen nicht viele immer eben nach St. Petersburg. Also es ist halt einfach ein Thema, das ja schon ziemlich, was du machst, ist eigentlich schon ziemlich öffentlichkeitswirksam und Leute erzählen darüber und wir erzählen ja darüber. Um, und du hast aber, ich hatte das Gefühl, du hast nie, bei dir war es nie besonders wichtig, dass du jetzt sicherstellst, dass du auch die maximale Publicity da rausholst. Und das wollte ich, will ich nur, um, weil du gerade das so mal dahingestellt hast, ob es dir eigentlich auch um die Anerkennung oder den, den öffentlichen Eindruck geht. Und das mein Eindruck, das ist, dass es dir eigentlich überhaupt nicht darum geht.
1: Ja, man kann das auch eigentlich ganz schön belegen, weil bei der ersten Tour, da gibt es ungefähr fünf Fotos von, die alle verschwommen sind. Das heißt, selbst wenn ich versuche, dann nochmal einen Eindruck mir selber zu verschaffen, ist also da gibt es wirklich nichts. Bei der Schottland-Tour, da habe ich schon tausend Bilder gemacht mit der Kamera, aber da habe ich ähm, damals weil ich mir immer unsicher bin, ob das wirklich körperlich möglich ist, da hinten anzukommen, ähm, hab ich, war damals mein Ansatz, vorher das auch gar keinem zu erzählen groß. Ähm, auf die Gefahr hin, dass man dann seinen Scheitern irgendwie kundtun muss, was aber vielleicht auch interessant gewesen wäre. Ähm, Sondern ich bin angekommen und habe dann quasi so ein Facebook-Post in meinem privaten Facebook-Account, wo halt irgendwie 300 Leute Freunde sind, wo natürlich eigentlich keiner dabei ist, den das wirklich... Juckt ja, weil die kenne ich zwar persönlich, aber die teilen deine Passion nicht. Und dann einfach so drei Bilder, so hey, ich bin übrigens nach Nordschottland gelaufen, angekommen. Punkt. Und äh, bei der Tour nach Venedig, da hatte ich schon eine Facebook-Gruppe, die hatte auch so 200, 300 Leute, ähm, die da gefolgt sind. Vielleicht auch ein paar, die es wirklich interessiert hat. Und da habe ich, ähm, als ich in Venedig war, ein Foto gepostet, als ich in Bozen, glaube ich, war, irgendwo in der Mitte. Ähm, drei, vier Fotos. Und als ich angekommen bin, auch ein Foto, von wie ich vor so einem Verkehrsschild von Köln stehe. Und äh, ja, also ich glaube, das sagt schon alles darüber. Ähm, absolut, ja, genau. Also maximal ausgeschlachtet und die Netflix-Doku ist jetzt der nächste Schritt. Ähm, aber das, ja, also ich dachte, das ist vielleicht auch eher was was Unterbewusstes ist. Also das, keine Ahnung, dass du dass du dich dadurch besonders fühlen willst vielleicht. Aber ich glaube, das, und ein Stück weit kann ich das auch nicht von der Hand weisen, weil ich glaube wirklich ab, ähm, so abgefahrene Sachen, die dann ans Limit gehen, die da gibt schon einen Auslöser, den man irgendwie in sich trägt und ähm, klar findet man sich dafür auch toll, dass man das am Ende gepackt hat, ohne dass man jetzt vielleicht jedem zu jedem Zeitpunkt davon erzählen muss, aber das, das ist natürlich schon schon ein Punkt, aber das, ähm, ja, da bin ich mittlerweile mit mir auch sauber. Ich hatte mir eigentlich Sorgen gemacht, dass, dass der Antreiber wirklich extern ist und dass ich mich sozusagen umsonst quäle aus einem Motiv, das eigentlich nicht Uh, mir eigentlich nicht wichtig sein sollte, aber das ist mittlerweile ganz klar widerlegt, ja.
0: Also ich würde sagen, Facebook-Gruppe mit 300 Teilnehmern, du bist ganz kleine eine Rampensau. <lacht> ähm, ja, nee, und ich glaube, ähm, das, das macht es auch so interessant, dass du dich trotzdem so quälst und es einfach nichts damit zu tun hat, was irgendjemand anders davon hält. Und ich glaube aber, das ist ein wiederkehrendes Thema bei vielen Leuten, die sich aufmachen auf ähm, große Abenteuer, zum Beispiel die Freitaucher, die Taucher, mit denen wir gesprochen haben, da gibt es kein Publikum, da guckt das, das wird langsam populärer, aber früher war das oft so, dass sie dann teilweise mit einem aufgeblasenen Reifen dann irgendwie rausgepaddelt sind und das war dann die Boje und so und da dann irgendwelche Rekordversuche dran gemacht haben und das ist ja das ist sehr interessant, dass das, dass das doch bei vielen Menschen, die außergewöhnliche Dinge tun, aus sich selbst herauskommt und auch nicht mal aus dem ähm, aus dem Wunsch heraus, ich will jetzt der Beste der Welt sein, ich will jetzt die längste Strecke laufen, ich will jetzt am tiefsten tauchen, sondern dass das einfach irgendwie passiert, dass es einfach so ein fast schon so ein natürlicher Ausdruck ist. Ähm, aber mal eine andere Frage, was mich interessieren würde, du hast schon darüber gesprochen, was du auf verschiedenen oder was du in verschiedenen Phasen auf so Natur fühlst, ähm, was würdest du sagen, welcher ist der Moment, an dem, du, an dem du am aufgeregtesten bist, an dem du am, am meisten so dieses Abenteuer durch deine pumpen spürst, wenn es den überhaupt gibt, ich will den dir ja nicht unterschieben, aber was ist, was ist der Moment, an dem du am, aufgeregt, am aufgeregtesten hier, der Superlativ von aufgeregt bist?
1: <lacht> Habe ich mir vorher noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, weil es auch ja ein ein sehr langsames Abenteuer ist, weil man eben Schritt für Schritt vorankommt und es ist nicht schon nach einer halben Stunde vorbei, wie wenn man jetzt äh, auf der Kurzstrecke rennt oder so. Ähm, und ich glaube, dass es also der aufregendste Moment, ist für mich eigentlich sind so die, die letzten ein, zwei Tage, bevor es losgeht. Weil, ähm, weil da das erste Mal es verbindlich ist, dass, dass es wirklich passiert. Davor ist es eine abstrakte Vorstellung, auch so ein bisschen ähm, ja vielleicht überhöht durch den durch die durch die Erfahrungen vom letzten Mal, wo, wo der Geist natürlich auch ganz viel Schmerz und ganz viel ähm, Anstrengung und sowas ausblendet im Nachhinein. Das heißt, man erinnert sich nur an die schönen Geschichten, es ist am Ende alles witzig. Ähm, und da merkt man, oder in den ersten ein, zwei Tagen merkt man dann, dass es eine harte Nummer wird und dass es nicht alles Spaß ist und dass, es, dass die Unsicherheit morgens, wenn man losgeht und ich weiß, wo man abends pennt, dann irgendwie doch auch gar nicht so witzig ist, wie das man außen aussah. Und das wird einem oder das wird mir dann ein, zwei Tage, bevor es wirklich losgeht, bewusst, dass es jetzt nicht äh, sechs Wochen in der Hängematte wird.
0: Lass ich mal kurz einhaken da. Also du hast gesagt, die ein, zwei Tage vorher sind sind oft die aufregendsten. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass es daran liegt, dass vielleicht viele Menschen auch nicht solche äh, Dinge überhaupt erst angehen, ähm, weil eben vorher erstmal diese Schwelle genommen werden muss, diese... Weil wenn du einmal unterwegs bist, ist ja ein, ganz, ein großes Stück der Unsicherheit ist verloren. Du weißt zwar noch nicht, was passiert in 50 Tagen, aber es ist schon mal diese Unsicherheit genommen, okay, ich gehe jetzt Schritte, ich komme voran und so, es ist nicht mehr dieses völlig unvorhersehbar oder dieses, dieses völlig, ähm, ja, nicht mehr, es liegt nicht mehr in der Zukunft. Es wird auf einmal zu zu etwas, das in der Gegenwart passiert. Und glaubst du eben, diese, dass das eben vorher die Aufregung am höchsten ist, meinst du, das ist auch ein Grund, aus dem Menschen teilweise zurückschrecken vor solchen Dingen?
1: Ja, ich glaube schon, ähm, weil es auch sehr einfach ist, sich gerade die Risiken oder die die negativen Dinge, die einem möglicherweise passieren können, auszumalen vorher. Und ähm, wenn man die erlebt, dann, ich habe das erlebt, dass es dann doch, man, man viel mehr Einfluss darauf hat, als man gedacht hätte vorher. Und... Ähm, ich bin glücklicherweise jemand, der überhaupt gar nicht dazu neigt, sich im Vorhinein zu viele Gedanken zu machen. Das merkt man auch daran, dass ich mir meistens über die genaue Planung der Tour viel zu wenig Gedanken mache, sondern ich habe zwar eine, ein Endziel und ich habe vielleicht auch drei, vier ähm, Checkpoints, die zwischendurch sind. So, also jetzt auf der Tour nach St. Petersburg waren das Dresden, Warschau und die baltischen Hauptstädte. Also fünf Punkte dazwischen bis St. Petersburg und dazwischen war alles Freestyle. Also jeden Morgen einfach mal die App aufgemacht und geguckt, wo geht es denn heute hin. Ähm, und das belastet mich dann vorher natürlich nicht, dass ich alles so kleinteilig planen muss. Andere Leute, ich weiß es, ziehen da aber total viel Spaß auch draus, sondern ich, ich habe eher Spaß daran, mir abstrakte Situationen vielleicht vorzustellen. Aber ähm, das mag auch mit der Erfahrung kommen. Das war beim ersten Mal vielleicht anders. Aber jetzt weiß ich auch, dass es so schlimm gar nicht werden kann. Ähm, deswegen ist es vorher dann auch gar nicht, gar nicht so tragisch jetzt. Oder da habe ich jetzt nicht das Gefühl, oh Gott, äh, gehe vielleicht lieber gar nicht erst los, weil, weil da kann ja sonst was passieren. Das ist aber was, was ich sehr stark auch in den ersten ein, zwei Wochen der Tour dann, ähm, jetzt wo es zum ersten Mal auch in der Öffentlichkeit gestanden hat, von von außen gespiegelt gekriegt habe. Also hast du gar keine Angst oder im ja. Baltikum, solltest du da wirklich frei rumlaufen, so ähm, durch dunkle Ecken und, und sind die Leute da nicht irgendwie viel krimineller als hier und gibt es da nicht so Gangs, die dich dann zusammenschlagen oder die dich ausrauben und so. Und ähm, da dachte ich mir, das ist doch eigentlich cool, das auch mal zu zeigen, dass es nicht so ist, sondern dass man das auch machen kann. Und das ist am Ende eigentlich genauso ist wie hier, nur dass natürlich die Lebensrealität der Leute ein bisschen anders ist. Von daher, ähm, ja, und, und gerade dieses von außen, dieser Einfluss von außen, der ist, glaube ich, schon ein starker Faktor, warum man ähm, sich da vorher viele Sorgen macht. Ähm, und aus meiner Erfahrung ist es aber so, wenn, wenn ich einmal losgegangen bin, dann, da habe ich was anderes an als in meinem normalen Alltag. Da, da habe ich mein ganzes Leben auf dem Rücken. Und da verändert sich auch ein Stück weit meine Persönlichkeit. Also der Typ, der da. den ihr da bei Instagram möglicherweise gesehen habt, der da über zerbrochene Brücken klettert und über Autobahnen rennt und, ähm, und da jeden Tag 65 Kilometer abreißt und nicht mit der Wimper zuckt. Der, der sitzt jetzt heute nicht hier, sondern das ist eine. Ähm, ja, vielleicht eine Seite der Persönlichkeit, die durch. Man ist sich, ich bin mir darüber bewusst, das ist eine risikoträchtige Geschichte. Da kann viel schief gehen. Du, du läufst. Also, wenn ich da an großen Landstraßen vorbeiläufe, wo sich gegenseitig Lkw überholen, in den Polen, da ist denen völlig egal, wer da links oder rechts neben der Straße läuft, da darf man sich in dem Moment keine Gedanken darüber machen, was das bedeuten kann, wenn man jetzt mal zum falschen Moment da an der falschen Stelle ist. Oder wenn man wenn man nachts, ähm, wie mir das passiert ist, in Breslau, dann die couchdörflinge Gelegenheit nicht funktioniert und man dann da steht in so einer ganz dunklen Ecke und einfach nicht weiß, was ist jetzt eigentlich. Ähm, und da ganz viele wildlaufende Hunde rumlaufen und so. Und, ähm, das sind die Momente, da, da würde ich jetzt im Vorhinein sagen, oder das wäre jetzt, glaube ich, die erwartete Antwort auf deine Frage von eben gewesen, ähm, sind das nicht die aufregendsten Momente, wo man am meisten Adrenalin hat. Ähm, aber in, dieser, in diesem Wesen, in dem ich auf so einer Tour bin, ist es für mich eher normal. Da ist es kein, kein Schock, dass, dass die, das Unvorhergesehene ist eigentlich eingeplant und die Reaktion auf wirklich auf krasse Situationen ist nicht zuletzt der Grund, warum ich überhaupt gegangen bin. Und schon ganz kurz nach, nach auch diesen abgefahrenen Sachen denke ich mir, das war doch eigentlich eine geile Erfahrung und dieses ist am Ende wert gewesen, weil das sind die Geschichten, an die du dich erinnern kannst. Weil du kannst dich nicht an jeden Schritt von, von dreieinhalb Millionen Schritten auf dem Weg da erinnern.
0: Ja, lass uns doch mal Konkret in die St. Petersburg-Tour einsteigen. Lass uns doch mal unsere Zuhörer ein, ein kleines Stück mitnehmen in die St. Petersburg-Tour. Ähm, und ich erinnere mich noch genau an die Szene, die du gerade beschrieben hast in Breslau. Du hast sie ja auch, du hast dann äh, zum ersten Mal, glaube ich, viel auf Instagram auch gemacht und viele Videos gepostet. Und ich habe das gesehen, wie du da im Dunkeln sitzt und sagst: Ja, Scheiße, jetzt muss ich halt suchen und muss halt schauen, wo ich heute übernachten kann. Und das fand ich auch spannend. Übrigens, Lone Wolf Ultra Hiking, kommt natürlich auch in dem Blogbeitrag zum ähm, Podcast, ähm, ist der Instagram-Account von Yannick, also Lone Wolf Ultra Hiking. Ähm, seht mal zu, dass Yannick mal auf seine 1000 Follower kommt. <lacht> ähm, da könnt ihr jedenfalls, und da könnt ihr gerade, ähm, das heißt äh, zum Zeitpunkt, zu dem wir den Podcast aufzeichnen, ähm, könnt ihr nochmal Yannicks Schottland-Tour nachverfolgen. Das macht er gerade so Tag für Tag, repostet er die ganzen Stories nochmal, was auch echt interessant ist im Schottenrock nach Schottland. Ähm, aber um die Leute mal wirklich mitzunehmen auf diese Tour nach St. Petersburg, ähm, du bist ja hier in Wuppertal gestartet. Du warst da einfach mit einer Handvoll Leute, mit deiner Freundin und weiß nicht wel Familie ähm, und bis hier auf der Nordbahntrasse, das ist in Wuppertal eine alte Bahnlinie, die quasi zu einem Rad- und Wanderweg umgebaut wurde. An so einem alten Bahnhof bist du gestartet, bist losmarschiert. Und dann bist du halt einfach unterwegs und den ganzen Tag irgendwie immer mal wieder am Handy, nach ähm, Übernachtungsmöglichkeiten suchen und ähm, immer wahrscheinlich auch ein bisschen am Navigieren und am Nachdenken, was passiert heute, wo will ich heute noch hinkommen. Aber nimm uns mal mit auf, auf die ersten Tage von dieser Tour. Wie, wie war das für dich einfach? Was, was hast du da empfunden? Und was waren da einfach die Gedanken, die dir so durch den Kopf gegangen sind? Also an diesen
1: ersten Tag kann ich mich wirklich noch sehr gut erinnern, weil es ist wirklich die, die ganze Vorbereitung und der, der ganze Spaß an, an, an dem Gedankenspiel, dann wirklich loszugehen und sowas ähm, mal wieder zu machen, der endet einfach in dem Moment, wo du wirklich losgehst. Und in der ersten halben Stunde, da, da sind mir wirklich witzige Gedanken durch den Kopf gegangen. Also das Erste war die Realisation, oh ne. Jetzt bist du wieder losgegangen und das dauert jetzt zwei Monate, bis du wieder einen Tag entspannen kannst. Und das wird jetzt wirklich körperlich wirklich kein Zucker schlecken Und das hat mir im ersten Moment das so ein bisschen da den, den Tag versaut, weil ich mir, weil das einfach ähm, sowieso so ist. Also ich wusste, dass in ungefähr 3000 Kilometer, es waren eigentlich sogar dreieinhalbtausend Kilometer mal geplant. Ähm, ich wollte eigentlich noch so einen richtig unnötigen Schlenker unten durch die Slowakei machen, um das Land noch mitzunehmen, auch wenn es wirklich nur fünf Kilometer gewesen wären und so ein bisschen mehr Berge. Um, aber die Lasten im ersten Moment, du guckst auf die Uhr, es sind zwei Kilometer rum und du weißt, da kommen noch 3000. Und es gibt sehr wenig, auf das du dich schon berufen kannst, so im Kopf. Und es gibt einfach diesen riesen Berg an Kilometern, der vor dir steht und der ja der auch nicht so schnell abzutragen ist einfach. Und noch keine Übernachtung irgendwie, noch, noch keine. Und um, in dem Moment fühlt man sich sehr klein. Und das, das war an diesem ersten Tag. Und man muss sich auch erstmal natürlich reinfinden, so viel unterwegs zu sein, klar trainiert man das vorher, aber Tag für Tag dann wirklich 10, 12 Stunden auf den Beinen zu sein, in dieses Schicksal muss man sich erstmal eine Woche fügen, bevor man da wirklich ähm, gut mitlebt und das auch nicht mehr merkt und das Gedankenkarussell ein bisschen zur Ruhe kommt. Genau, und ähm, der erste Tag, der war dann halt so erstmal ein bisschen blöd ähm, und dann ging es los. Ich hatte ähm, auch vor, zumindest im deutschsprachigen Raum über Couchsurfing wirklich spontan zu sein, was so die Route angeht und da auch was zu finden hatte die erste nacht schon vorarrangiert über couchsurfing und dann ab da wurde es dann spontan und da ging dann auch das risiko so ein bisschen los dass man was findet oder nicht das hat aber eigentlich ganz gut geklappt ähm, genau und dann kam ich nach sieben tagen glaube ich in richtung dresden ähm, und ich hatte halt schuhe wanderschuhe neu gekauft und die sollten 3000 kilometer halten und ich, ich hatte vorher waren die touren immer maximal halb so lang und da waren die Schuhe immer ziemlich am Ende hinterher. Ich habe so große Lowa-Wanderstiefel, immer so Bergstiefel. Und diesmal war ich mir so unsicher, ob das klappt. Deswegen habe ich die extra nicht eingelaufen, um jeden einzelnen Kilometer für hinten rauszusparen. Und es stellte sich dann halt so nach einer knappen Woche raus, dass es doch vielleicht nicht so eine gute Idee war. Weil halt über die lange Zeit, die beim Anprobieren das ist es auch so ein bisschen schwer, das wirklich zu, so zu planen, die Füße so ein bisschen anschwellen. Und dann ist auf der rechten Seite der Fuß angeschwollen und hat den kleinen C, der läuft sowieso immer so ein bisschen Gefahr, da unter den zweitkleinsten kleinsten C zu geraten, gegen die Wand gedrückt und der hat unglaublich wehgetan. Und äh, es ging aber, wenn, wenn ich irgendwie versucht habe, anders aufzutreten auf der Innenseite. Und äh, als ich dann in Dresden war, hatte ich unfassbare Knieschmerzen und hatte mich ehrlich gesagt auch schon ein, zwei Tage vorher gequält. Und ähm, ja, und dann habe ich da halt gemerkt, so, damit geht es morgen nicht weiter. Und ich sage immer so schön, es gibt zwei Arten von, von Schmerz auf solchen Touren. Der eine, das sind so vielleicht Blasen und sowas, da weißt du, die, sind, die schaden dir nicht. Und da, da tut, also die heilen wieder ab oder die verschwinden nach einer Zeit und da tut's halt. Da ist es gar kein Problem, die zu ignorieren. Ich finde das dann einfach, nach einer halben Stunde spürt man das nicht mehr, wenn man mal im Trott ist. Aber sowas wie Knieschmerzen, wenn man das Gefühl hat, wenn du jetzt Pech hast und da ist wirklich was kaputt, dann reibst du dir einfach deinen Knorpel ab und dann kannst du nie wieder Sport machen. Das ist dann vielleicht das Risiko doch zu hoch. Genau, und dann saß ich in, in Dresden und das war wirklich äh, der dunkelste Moment der Tour, direkt schon nach einer Woche. Ähm und, und da habe ich es dann auch in dem Moment als allererstes mal so als Reflex bereut, überhaupt jemandem davon erzählt zu haben, das zu machen. <lacht> Weil es, ähm, das ist einfach so, die Touren, wenn ich solche Touren plane, dann sind die so auf Kante genäht, dass ich weiß, eigentlich ist es nicht möglich, in der beanschlagten Zeit da anzukommen. Ich traue mir das eigentlich selber gerade, also eigentlich nicht zu. Aber ich glaube, dass da noch so ein Aufschlag von 10% zum letzten Mal möglich ist. Und deswegen geht das vielleicht irgendwie. Aber das ist immer ein großer Teil, und der, mit dem man natürlich auch psychisch ein bisschen umgehen muss. Und wenn das nach einer Woche passiert, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt bist du vielleicht doch zu, zu, zu schnell gestartet. hast vielleicht, vielleicht sind 60, 65 Kilometer jeden Tag dann doch eine Nummer zu groß für dich. Ähm, vorher dachte ich das eigentlich nicht, aber in dem Moment hat mich dann doch die Unsicherheit gepackt. Und ich habe dann tatsächlich, es war eigentlich ganz, ganz passend, ein, ein ehemaliger Kollege von mir wohnt in Dresden, der war aber nicht da, der hat mir seine Wohnung zur Verfügung gestellt. Seine Freundin ist Medizinerin, also die, die ist gerade da in der, im freiwilligen Jahr, beziehungsweise war da gerade so um ihre Prüfungsphase und die war gerade in der Orthopädie. Und die hat mir dann bei ihrem Chef da einen Termin besorgt am nächsten Tag, da bin ich hingekommen, waren direkt so vier, fünf Ärzte, die äh, die alle mal einen Blick werfen wollten. Und der kannte die Geschichte schon und der wusste, was ich vorhatte und konnte das dann so ein bisschen einordnen. Ähm, und hat dann gesagt, ja, vielleicht zwei, drei Tage ruhig machen und dann langsam wieder starten und dann sollte das eigentlich gehen. Aber 50, 60 Kilometer würde ich eigentlich nicht machen. <lacht> und das habe ich dann auch, äh, und das habe ich dann auch, als ich ähm, wieder losgegangen bin, auch zuerst beherzigt und dachte vielleicht musste dich dann wirklich auf 50 begrenzen, also 60, 70, das ist dann wirklich von der Belastung, das merkt man auch währenddessen, das ist es einfach ähm, wirklich da, wo es, wo es auch mir anfängt, weh zu tun. Ähm, und auch auch nach mit viel Erfahrung und mit, mit ähm, wirklich ganz anderen Gelenken als noch vor 5, 6 Jahren. Ähm, und das hat eine Woche gedauert, da, da hatte ich das dann vergessen. <lacht> und bin dann äh, nach dem Stopp in Dresden 21 Tage ohne Stopp mit im Schnitt über 60 Kilometer quasi durch Gesamtpolen gelatscht.
0: Ja, spannend, wie du relativ schnell an den Punkt gekommen bist, wo du schon fast hättest und dich ja auch wirklich gefragt hast, habe ich mich da nicht überhoben? Habe ich, hab ich mir da nicht zu viel vorgenommen? Und ähm, ist die Tour vielleicht jetzt schon vorbei nach einer Woche? <lacht> so Sehr spannend, dass du, dass du so schnell an dem Punkt warst. Und auch spannend, dass du dann im nächsten Schritt ähm, relativ schnell in so einen Flow reingekommen bist, und ähm, das, das wäre das nächste, was mich interessiert. Ich glaube, du, du hast mal ein paar Blogartikel geschrieben, da hast du schon darüber geschrieben, dass du auf so einer langen Tour irgendwann dich, dich fast verlierst in den Feldern. Und ähm, das ist das ist an, an einem gewissen Punkt, dass du, das glaube ich, ähm, als wir beim Hike at Home live waren, hast du so gesagt, dass, dass du gar nicht mehr weißt, ob du jetzt läufst oder... Ob du, Ich weiß nicht mehr wie genau, ich will es nicht unterschieben, aber sag es gleich gerne in deinen Worten und das würde mich interessieren, wann du an diesen Punkt kommst und wie, wie sich das anfühlt und das beschreibst vielleicht nochmal in deinen Worten, was, was, was das genau für eine Empfindung ist und was das genau für eine Erfahrung bei dir ist.
1: Also das ist eigentlich das, was ich entdeckt habe als ich mich auch schon zum ersten Mal in Dänemark auf den Weg gemacht habe, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte. Und, und zwar ist es ja so, ähm, man ist ja lange unterwegs und der größte Gegner ist eigentlich die Zeit. Weil die die Anstrengung ist in jedem einzelnen Moment eigentlich nur überschaubar. Also ich habe da vielleicht einen Puls von 110 oder 120, wenn es nicht richtig bergauf geht. Ähm, und klar tun vielleicht die Füße weh, aber jeder einzelne Schritt ist eigentlich sehr leicht. Aber du machst es halt 10, 12 Stunden am Tag. Und diese Zeit ist ein ist eigentlich wirklich der Gegner, den man besiegen muss, wenn man ankommen möchte. Ähm, und und natürlich, je mehr man sich quält, desto länger scheint die Zeit auch zu sein. Ähm, und da habe ich entdeckt, dass es eigentlich, und, und ich habe mich ganz bewusst entschieden, direkt schon beim ersten Mal, ähm, mich nicht abzulenken durch Hörbücher, durch Musik, ähm, sondern das Ganze auf natürlichem Weg passieren zu lassen. Ähm, und Ursprünglich hatte ich erwartet, dass man so, dann seinen Gedanken folgen kann und dann irgendwie weise wird, wenn man, wenn man halt mit der Selbstreflexion dann über Wochen wirklich mit aller Zeit der Welt dann bis in die tiefsten äh, Ebenen seines Bewusstseins vordringen kann. Das ist aber einfach gar nicht so. Ähm, ja,
0: vielleicht musst du noch weitere Strecken
1: Ja, witzigerweise nach, nach zehn Tagen oder 14 Tagen war das damals so. Das war noch nur drei Wochen. Äh, mittlerweile dauert das nur noch vier, fünf Tage bei mir. Ähm, hör, hör ich auf nachzudenken und Gleite langsam in so einen so ein Geisteszustand. Das, also Das kommt mir so ein bisschen so vor, als, als wenn das so meditationsähnlich wäre. Ähm, dass ich die Zeit gar nicht mehr bewusst wahrnehme. Also ich habe so einen Rundenalarm auf der Uhr. Alle sechs Kilometer oder alle sieben Kilometer ähm, vibriert die einmal kurz. Und die erst, das erste Mal vibrieren dauert immer unfassbar lang. Du gehst los und dann denkst du so, boah, noch nicht mal die erste Stunde rum und es kommen noch zehn. Ähm, und ab der zweiten Hälfte spätestens Gefühlt alle fünf Minuten vibriert die Uhr und du denkst so, hä, hey, äh, das kann auch nie im Leben jetzt eine Stunde gewesen sein. Und, ähm, und das ist eben diese Wahrnehmung. Also man hat schon das Gefühl, die Erde, die kommt einem entgegen. Ja? Also du gehst nicht, sondern die Welt, die, die fließt an dir vorbei. Ähm, und es löst sich aber auch irgendwie die, die Trennung zwischen mir und der Umwelt auf. Ähm, die, ich, das ist, glaube ich, nämlich das Künstliche, wie der Mensch auf die Welt blickt. Also das sind so Sachen, die einem dann da durch den Kopf gehen. Und dass es doch eigentlich so ist, dass man Teil des Großen und Ganzen ist, aber man ist so mit seinen eigenen kleinen Problemchen und, und Zielen und so weiter beschäftigt, dass man das viel zu wenig wahrnimmt und sich auch nicht die Zeit nimmt und gar nicht die Gelegenheit hat, das so wahrzunehmen. Und in diesem Moment ist es bei mir tatsächlich so, dass ich das total absurd finden würde, irgendwo stehen zu bleiben und mir etwas anzugucken. Weil das so wäre, wie wenn man stehen bleibt und sich selber anguckt, weil, weil es dann in meiner Wahrnehmung gar nicht mehr den großen Unterschied gibt zwischen mir selber und der Umwelt, sondern es, es ist irgendwie alles eins geworden. Und manchmal grenzt es auch an Delirium, wenn du halt wirklich völlig fertig bist, nach drei Wochen ohne Tagpause, mit bis zu 75 Kilometern, dass sich dann natürlich da... Der Gast so ein bisschen verselbstständigt und abends habe ich das dann auch meistens, wenn es wirklich anstrengend war, dass ich dann nur noch an die Decke starre für Stunden. Und wenn ich nicht sofort nach der Ankunft angefangen habe zu ähm, zu duschen und, und mich nachzubereiten und, und alles für den Abend irgendwie schon einzurichten, dass ich dann auch nie wieder hochkommen würde. Und einfach, das war vor allem ähm, bei der Tür über die Alpen so, weil die Höhenmeter nochmal ganz speziell, äh, wenn du weißt, heute geht es 3000 Höhenmeter hoch, dann... Ähm, die auch auf einem Lasten jeden einzelnen Tag, dass, dass man einfach weiß, es ist noch so weiter da hoch zu gehen. Das ist so anstrengend. Und du schwitzt dich noch dreimal komplett durch mit dem mit dem Shirt, was du trägst. Und das ist auch unangenehm dann. Und das zu ignorieren, so der das, was einen zurückhält. Also der der Geist sagt die ganze Zeit, boah, das ist noch voll lang, das ist noch voll anstrengend. Da, da musst du echt äh, gucken, ob du das überhaupt schaffst und hm, ob deine Knie das mitmachen. Und das zu ignorieren, kostet mir unglaublich viel Willenskraft. Und das ist auch was, was am Ende dann wirklich alle ist. Der Körper, der geht irgendwie noch, aber die Willenskraft ist nach so Natur dann wirklich richtig, richtig aufgebraucht. Und da da brauche ich dann auch nicht drei Monate, in denen ich wirklich nichts packe, privat und beruflich, um mich davon irgendwie zu wieder, wieder zu erholen.
0: Was heißt denn ignorieren? Heißt ähm, ignorieren nicht letztendlich präsenter werden? Weil das, was du als erstes beschrieben hast, klingt so nach... Absoluter Präsenz. So, du, ähm, und das finde ich auch, das finde ich so spannend und auch, ich, ich höre super gerne Hörbücher und so ein Zeug, aber ähm, ich finde es genauso spannend, einfach wahrzunehmen und einfach ähm, die Realität wirken zu lassen. Und ich bin mir sicher, es macht einen riesigen Unterschied, ob du so eine Tour machst mit eben Musik und ähm, Audiobüchern, die dich die ganze Zeit ja im Grunde in eine andere Welt die dein, deine Wahrnehmung in in eine in eine illusorische Welt fast ähm, ablenken äh, mich würde interessieren bist du wenn du sagst du bist im Delirium bist du dann sehr präsent oder bist du dann auch in einer anderen Welt gehst du dann auch gehst du dann auch in, in eine Art Ablenkung vor allem weil du gerade auch von Ablenkung gesprochen hast was ist es wirklich ist es ist es sehr sehr präsent werden und sehr sehr ist es ist es Bewusstsein oder ist es Ablenkung und bewusst quasi den den Kopf beschäftigen? Oder ist es beides? Ah, das, das schwankt.
1: Das ist so eine Mischform. Also es ist schon im wesentlichen Bewusstsein, aber eben nicht acht Stunden am Tag. Sondern das gerade in den ersten paar Stunden des Tages ist es dann doch wirklich eher der Kopf, der äh, der Gegenargumente ins Feld führt oder der der einem das nochmal bewusst, bewusst werden lässt, wie anstrengend die ganze Geschichte eigentlich ist. Ähm, und das also ignorieren ist vielleicht das falsche Wort, aber das das sind eigentlich so Sachen, genauso wie wenn man morgens losgeht und ich weiß, wo man abends, wo man überhaupt hingeht und wo man abends pennen kann, wenn man kein Zelt dabei hat und so weiter. Das sind einfach groß, also emotionale Hürden, die man hat. Und, und der Mensch, der tickt, glaube ich, in diesen emotionalen Hürden rund um die Uhr. Ähm, ist zumindest so meine eigene Erfahrung aus meinem Alltag. Und ähm, wenn... Ähm, wenn man die hat, dann, dann würde man entweder gar nicht losgehen oder man würde ziemlich schnell aufhören. Und also, die müssen nicht aktiv ignoriert werden, also von daher ist ignorieren vielleicht das falsche Wort, aber ähm, sich in den Moment, also sich von Schritt zu Schritt zu hangeln und nur darauf zu schauen, was jetzt gerade ist. Und jetzt gerade geht es einem ja gut, weil jetzt gerade ist alles unter Kontrolle. Ähm, man kann essen, man kann trinken. Es ist nicht unfassbar anstrengend. Der Puls ist nicht bei 210. Aber und, und es ist eigentlich wirklich die, die psychische Hürde, die einem weismachen will, dass man nicht am Ende ankommt. Das ist übrigens auch was, was bei einem Mammutmarsch, wenn man den, oder wie ich den wahrnehme, wenn ich wirklich am, am Pace-Limit, an meinem persönlichen Geh-Schritt-Limit, am Anfang sind das irgendwie 8,2, 8,3 kmh auf die ersten 25 Kilometer. Ähm, bisher war ich immer nur in NRW, da kommen dann 200.000 Höhenmeter rein. Ähm, und da am Ende sind das noch irgendwo knapp über sieben, wenn man dann müde ist. Aber das ist es genauso, zu jedem, oder nach, nach nach 10 Kilometern merke ich so, hm, die Beine werden so ein bisschen schwer, solltest du jetzt runterfahren oder solltest du jetzt eine Pause machen oder so und das, da hilft mir einfach diese Erfahrung von den weiten Touren, von dem, ähm, dass, es, dass es geht und dass du auch, wenn du abends irgendwo ankommst nach 75 Kilometern und dich komplett im Eimer fühlst, am nächsten Morgen um 8 aufstehst und wieder losgehst. Und ähm, also selbst, sehr viel ist da Selbstvertrauen, damit umgehen können, Erfahrungen mit dem eigenen Körper, mit dem mit Geistkontrolle oder mit, mit so Reflexkontrolle. Und ähm, genau diese Sachen, die lernt man da sehr stark und, und die helfen mir auch irgendwie in meinem normalen Leben, weil es weil mir viel leichter fällt, irrelevante Dinge im, im Alltag viel weniger ernst zu nehmen. Und, ähm, und die helfen einem gerade auch bei diesen extremen Dingen.
0: Ja, Erfahrung und Vertrauen, das sind auch zwei Themen, die die wiederkehren, die ich, die ich oft sehe bei Menschen, die außergewöhnliche Dinge tun. Einfach ähm, ich glaube, sogar um richtig gut in irgendwas zu werden oder um äh, richtig außerordentliche Dinge zu leisten in irgendwas, musst du es halt einfach über tausende Stunden gemacht haben. Es gibt wenige Leute und wenige Dinge, die funktionieren, ohne einfach diese tausende Stunden damit verbracht zu haben und dadurch kommt natürlich einfach ganz natürlich eine gewisse Erfahrung in in dieser Disziplin und bei dir ist es halt dieses diese tausende Stunden an an äh, die du die du marschiert bist, die du gewandert bist, ähm, führen ja einfach dazu, dass du wenn du an den Punkt kommst, an dem irgendwas wehtut, du, du hast es ja schon, du hast es ja schon so viele Male erlebt, so es ist ja einfach okay, hier sind wir wieder, jetzt gleich passiert, du du weißt ja im Grunde auch schon was passiert durch diese Erfahrung. ähm ja, lass uns mal langsam Richtung Ende der Tour uns fortbewegen, ähm, weil das ist ja auch immer ein spannender Punkt, wenn du dann langsam merkst, du erreichst dein Ziel, wenn du merkst, du, du hast dir diese große Herausforderung gesetzt, du hast gerade gesagt, du zweifelst selber am Anfang, ob du es überhaupt schaffen kannst und wenn du dann merkst, okay, das wird was, ich, äh, ich sehe das jetzt am Horizont und ich weiß, in vier, fünf Tagen bin ich da, mir geht's Einigermaßen gut, also, ich habe hab vielleicht keine Lust mehr und alles Mögliche ist vielleicht langsam am Limit, aber mir geht's gut, ich weiß, da ist jetzt nichts Existenzielles, was nicht mehr aufhält. Wie ist der Moment, an dem man dann wirklich ankommt und an dem man dann wirklich das große Ziel erreicht, auf das man quasi ein Jahr lang oder was, an das man ein Jahr lang schon gedacht hat oder wo, wo man sich lange darauf vorbereitet hat, wie ist dieser Moment?
1: Also im Marketingfilm würde ich jetzt natürlich sagen, dass da das Hochgefühl einsetzt und dann die... die die äh, emotionale Musik anfängt ähm, das ist aber bei mir überhaupt gar nicht so ähm, weil mich und das, das war bisher auf jeder meiner Touren so weil mich vor allem der ähm, der Widerstand dagegen ähm, dass du glaubst, dass du das nicht schaffen kannst mich antreibt weiterzumachen das heißt, solange ich glaube, boah das wird noch hart und da, du, das ist jetzt kein Selbstläufer dass du ankommst, ist das ähm, also gehe ich jeden Tag weiter und auch gerne wirklich bis zum Limit. Und die Realisation, dass man schafft, die kommt dann schon, also schiefgehen kann immer was, auch am letzten Tag noch. Ähm, Gerade wenn, ähm, wenn man Bilder von mir sieht, da aus den letzten, aus der letzten Woche, äh, wo, wo wirklich so fast die Knochen durch die Beine sehen kannst und äh, ich 15 Kilo, die ich eigentlich nicht über hatte, da irgendwie eingebüßt habe, die letzten zwei Monate. Und ähm, ich glaube, mein psychischer Zustand war deutlich schlechter als mein körperlicher. Ja? Um, da, da steht dann doch mehr die Hürde im Vordergrund. Also, die letzten drei, vier Tage, wo ich dann auch, ich war um, in, in der letzten Nacht der Tour, war ich schon auf St. Petersburger Stadtgebiet und hatte mir aber vorgenommen, in der Innenstadt aufzuhören. Um, und, und dachte mir, da machst du noch so einen Triumphzug die, am letzten Tag, 35 Kilometer durch die Stadt. Und das war der härteste Tag von allen. Das war das waren wirklich nur ein paar Stunden. Das sind halt rechnerisch irgendwie vier, fünf Stunden. Ich konnte mich da einfach nicht motivieren. Und die letzten zehn Kilometer, die waren wirklich so lang. Die haben mich, die haben sich angefühlt wie drei ganze Tage vorher. Und als ich angekommen war, da ist mir das einfach nur noch richtig auf die Nerven gegangen. Und ich dachte mir so, komm, jetzt jetzt dusche kurz, gehst, gehst in so ein Hotel, dusche einfach und dann pencil einfach den ganzen Tag. Und äh, das sind dann die Momente, wo es auch doof ist, sich selber bei Instagram so so aktiv zu zeigen. Ähm, weil das, glaube ich, und und das hat man mir auch vorher und nachher oft gesagt, so, das ist eigentlich der Moment, auf den alle hingefiebert haben, da
0: so ein, dann hast du dich auch nicht mehr so gezeigt, oder? Dann bist du auch wirklich für einen, für einen Moment ein bisschen untergetaucht, oder?
1: Ja, ich habe dann noch eine Story aufgenommen, ähm, quasi direkt neben dieser, dieser Kirche in St. Petersburg und, und, hab dann, und, und es kam mir irgendwie alles dann auch so blöd vor. Klar, also da gehen einem natürlich schon Sachen durch den Kopf, aber ich war wirklich vor allem allem froh, da zu sein und äh, einfach angekommen zu sein und es hinter mir zu haben. Und äh, genau, da, da gab es jetzt... Ähm, da gab es jetzt wirklich wenig zu feiern. Und wenn man da auch mehr oder weniger allein ankommt und die ganzen Touristen, die die wollen einfach den Selfie-Spot wieder haben, wenn du da durch bist. Das heißt, du hast da irgendwie drei Minuten ein Foto zu machen und dann dann wirst du weggescheucht. Und das juckt einfach da gar kein was du da gemacht hast. Und damit muss man leben können. In, in Schottland damals war ich wirklich sehr enttäuscht. Da bin ich äh, nach John O'Groats, das ist so ein englischer Traum von Lands End im, im Süd Südwesten, nach John O'Groats mit dem Fahrrad zu fahren. Also einmal sozusagen den ganzen... Kontinent, wie sie das da nennen, zu durchqueren. Und äh, ich dachte, da ist dann wirklich so irgendwas, was einen da feiern lassen kann. Da geht man in eine Bar und da sind dann drei andere, die das geschafft haben. Und da, da unterhält man sich mal. Und ich bin dann in so eine Bar gegangen, da saß einfach keiner. Und der Bar-der Barmann war halt so, ja, äh, und, und, und was machst du hier? Ja, ich bin hier zu Fuß aus Deutschland, und bin ich hier hochgelaufen. Ah ja, okay, Glückwunsch. <lacht> Denkst du, Chris Wings irgendwie ein Freidrink oder irgendwie mal irgendwie, klopft dir jemand auf die Schulter? Aber da, das war wirklich der erste Moment, wo, wo ich mir da auch dachte, boah, dieser Moment, der, der, macht, den macht ja auch keiner schöner. Und das, ähm, ja, also das ist, das ist nicht der Grund, warum ich es mache, hinter anzukommen. Und ich hatte auch so einen kurzen Moment in, in, äh, in Riga, so vor, als noch eine Woche zu gehen war, wo ich mir dann auch gedacht habe, Riga, St. Petersburg, macht das jetzt wirklich noch einen Unterschied? Die Leistung, die du bisher gemacht hast, die, die ist groß. Ähm, und du hast ja natürlich ein Symbol gesetzt, wo du hin möchtest und, und willst dann natürlich irgendwie auch ankommen. Aber ist es ist das jetzt wert, so viel ähm, so viel Aufwand noch zu betreiben, um jetzt zehn Tage weiterzukommen oder nicht?
0: Was ich mir auch vorstellen könnte, dass es eine Rolle spielt, ähm, vorher hast du dich ja gefragt, kann ich das wirklich schaffen? Und dann der Punkt Riga und vor allem dann der Punkt St. Petersburg ist die Frage beantwortet. Es ist irgendwie, die Geschichte hat ihren Schluss schon gefunden. Die Geschichte, die so, der Spannungsbogen ist im Grunde schon an dem Punkt angekommen, wo, wo die Frage geklärt ist. Du sagst ja, es kann immer was schief gehen, aber im Grunde, wie du sagtest, ja riga St. petersburg macht das jetzt noch einen Unterschied. Also es ist im Grunde die die Challenge ist bestanden, oder?
1: Ja, wenn man, also ohne jetzt philosophisch zu werden, ist die Challenge eigentlich schon fast im, an dem Moment bestanden, wo du losgehst. Weil ich habe zu keinem Zeitpunkt wirklich ich bin nie davon ausgegangen, auf keiner auf keine der Tun. Und ich habe das, das war nie eingerechnet, irgendwo aufzugeben. Und ich habe das manchmal so ein bisschen angedeutet, mehr so aus Spaß auf der Tour, um halt mal so ein bisschen zu provozieren, den Leuten, die das verfolgen und die vielleicht auch nicht wirklich dran glauben. Ähm, so, oh, hier ist jetzt gerade so eine Bahnhaltestelle, soll ich nicht einfach kurz abkürzen? <lacht> und, und, und die Hälfte so, ja klar, ich würde es voll machen. Und die andere Hälfte so, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, und das also in meinem Kopf existiert diese Möglichkeit einfach nicht.
0: Ja, starkes Mindset. Ähm, der Moment, an dem du ankommst und an dem die Challenge quasi bestanden ist, ist nicht dieses Highlight für dich, dass es, das man vielleicht annehmen könnte, wenn man, wenn man sowas noch nicht gemacht hat. Wie ist das denn später? Ähm, später ist wahrscheinlich, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie viel später, oder? Da ist wahrscheinlich so eine Mischung aus erstmal erholen und den Kater überwinden. Und wie ist es denn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt daran zurückdenkst? Also, es ist definitiv ganz anders, als man das erwarten
1: würde, wenn man sowas noch nicht gemacht hat. Also, ich, ich habe auch beim ersten Mal eigentlich erwartet, dass man dann so total scharfe Bilder davon hat und dass man das ständig mit sich rumträgt und dass es einem wie so ein Talisman irgendwie ist, so dass man, dass man was Unglaubliches geschafft hat. Aber das gerät doch, wenn man nichts dagegen tut, sehr schnell in Vergessenheit. Also, ich weiß theoretisch, dass ich das gemacht habe. Das ist natürlich auch ein Teil. Ähm, von mir, von meiner Identität, das ist auch das, wenn jemand sagt, stell dich mal kurz vor, halt immer mitkommt, ne? und ähm, und was ich auch sehr stark wirklich, also, mit, mit meiner Person verbunden sehe und das auch gut finde und das auch einer der Gründe ist, warum ich das mache. Aber das merke ich jetzt gerade im Nachvollzug von dieser Schottland-Tour, die wirklich unglaublich abenteuerreich und ähm, super bunt war und, und unglaublich anstrengend, dass ich die Hälfte der Stories, die ich da jetzt erzählen kann, eigentlich nicht mehr parat hatte. Sondern du siehst ein Bild, du, du überlegst nochmal, hm, an dem Abend, wo war ich da eigentlich? Und merkst dann so, oh, da warst du bei einer Frau, die, äh, die todkrank war und die auf ihrer Bucketlist das letzten Punkt hatte, noch jemandem zu helfen, der, ähm, der, Hilfe braucht. Und du warst der letzte Punkt. Und, äh, in dem Moment dachte ich mir so, das kann ja nicht sein. Das ist ja, das ist ja, da würde ja jeder Drehbuchautor für gefeuert werden, für so eine Geschichte. Aber das, da habe ich, da habe ich fünf Jahre nicht dran gedacht. Und ähm, das passiert halt schon und deswegen ist es wirklich gut, Bilder zu haben und es ist auch gut, das nochmal in Erinnerung zu rufen. Ähm, aber es ist wirklich mehr so in den abstrakten Dingen, also der körperlich merkt man das natürlich, dass man das gemacht hat, weil danach, ich bin, als ich das erste Mal wieder laufen gegangen bin, ich einfach nicht müde geworden. Bin ich einfach, also das erste Mal nach drei Monaten, 15 Kilometer Volltempo durchgeballert, weil der Körper einfach sich abgewöhnt hat, müde zu werden. <lacht> also in sowas hilft das natürlich sehr viel, aber so... Ähm, die bunte Erinnerung, die ist dann doch nicht so einfach verfügbar, wie man das so glauben würde.
0: Ja, ist vielleicht auch Typsache, das ist vielleicht auch, manche kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, ähm, es gibt ja Menschen, die im positiven und im negativen Sinne einfach auf Erlebnissen der Vergangenheit noch sehr negativ ausdrückt festhängen oder sagen wir so, die, bei denen einfach Erlebnisse aus der Vergangenheit noch eine riesige Rolle spielen. Und es gibt halt einfach Menschen, die schauen nach vorne, es gibt Menschen, die sind sehr präsent. So, Du kannst ja an verschiedenen Punkten in diesem Zeitspektrum sein. Ähm, ich denke, das spielt einfach eine große Rolle wahrscheinlich auch dabei, wie wichtig sowas für dich ist. Es gibt ja Leute, die führen dann ähm, ausführliche Fotoalben und bereiten das hinter auf mit Geschichten und allem. Und das ist ja auch nicht so dein Ding. Also es ist ja auch nicht so deine deine Art, hinter damit umzugehen. Immerhin jetzt durch Instagram ähm, hast du hinter so überhaupt die Möglichkeit, dir deine Storys noch nochmal durchzugucken. Und hast überhaupt so dein ähm, Tagebuch? Ähm, vielleicht zum Abschluss würde mich mal interessieren, die Dinge, die du machst, würdest du sagen, die kann jeder machen? Und unabhängig davon, ob es jetzt dieses, dieses extreme Ausmaß ist, in dem du Dinge tust, ähm, was würdest du Leuten empfehlen, die, die im Grunde sagen, mein Leben ist langweilig oder auch nicht so extrem, die sagen, ich würde einfach gerne mal was Außergewöhnliches tun, Hab's aber einfach entweder lange nicht mehr gemacht oder noch nie so wenig gemacht. Was würdest du diesen Leuten raten? Wie, wie ähm, findet man am besten so eine, so eine Challenge und wie geht man es einfach an?
1: Also zur ersten Frage, ich glaube schon, das Wandern einer, also wenn man es Sport nennen möchte, und ich glaube in dem Fall kann man es auch ohne Probleme Sport nennen, ähm, ist einer der, eine der Sportarten mit der mit den geringsten Einstiegshürden. Also ich glaube schon, dass sowas nach empfinden und sowas ähm, tun kann eigentlich jeder. Ähm, das tun ja auch sehr viele, Stichwort Jakobsweg und so weiter, ähm, nur irgendwann gibt es natürlich einen Punkt, der dann wirklich, wo es dann zu Extremsport wird und das ist dann halt der Moment, wo du in der dritten Woche jeden Tag 65 Kilometer im, im Schnitt gehst. Ähm, aber ich glaube, also auch bei mir ist es so, ich bin nicht so auf die Welt gekommen, das ist ein Entwicklungsprozess, der, der fünf, sechs Jahre gedauert hat, bis zu dem Punkt, wo ich dann in der Lage war, in dem Tempo und, und auch mit den Zusatzbelastungen da 3000 Kilometer nach St. Petersburg zu gehen. Ähm, und ich hatte auch viel Glück, weil bei der ersten Tour hätte ich mich auch wirklich ohne Probleme verletzen können und hätte es dann wahrscheinlich nie wieder gemacht. Also das zählt auch ein bisschen dazu. Ja, Und anderen würde ich raten, egal ob das jetzt im Wanderspektrum ist oder irgendwas völlig anderes, ähm, da so ein bisschen zu reflektieren, was man für, für ein Typ Mensch ist und was man auch erwartet von sowas. Ähm, weil ich bin einfach so, ja, ich, äh, ich brauche die Dinge extrem und ich äh, gestehe mir dann während so einer Wanderung auch ganz, ganz wenig Komfort und ganz wenig Sicherheit zu und sehe das auch als persönliche Herausforderung über, über das Sportliche hinaus. Und ich glaube, dass es in diesem Rahmen ganz, ganz wenige Menschen könnten, aber auch ganz, ganz wenige Menschen wirklich wollen würden. Also, das ist ganz oft der Punkt, wo, wo Leute sich wirklich fragen, wie, warum macht man sowas? Weil es halt wirklich, es ist nichts, womit du in irgendein äh, Buch kommst. Und es ist auch, also du wirst auch von von anderen Extremsportlern nicht ernst genommen, wenn du sagst, ich wandere. Weil das halt so ein so ein, äh, so ein altes Menschenstigma so ein bisschen hat und auch äh, ja halt, weil die Hürde so gering ist. Wenn du sagst, ich mache Ironman, da muss erstmal jemand wirklich so, so, so weit laufen und so weit Fahrrad fahren können und schwimmen können. Und das ist, das ist wirklich. Ähm, ja, vielleicht, das, das könnte theoretisch, und das machen in ihrer Freizeit ja auch sehr viele Leute, aber da kann man die Schwerpunkte eben sehr unterschiedlich setzen. Man kann das ganze Ding ähm, natürlich auch, wenn man sich mehr Zeit nimmt, wenn man weniger macht, äh, Kilometer am Tag macht oder wenn man auch die Geschwindigkeit ein bisschen drosselt, kann man damit auch 20.000 Kilometer irgendwo hinwandern. Und ich glaube, das können eigentlich ähm, fast alle Menschen machen, die grundsätzlich körperlich fit sind. Und da muss man natürlich wissen, ich bin jung, ich bin... Auch unabhängig davon sportlich und deswegen äh, und ich habe das jetzt wirklich fünf sechs Jahre in großem Ausmaß gemacht auch nicht nur auf diesen Touren sondern auch tagsüber und nachts und in aller verfügbaren Freizeit da irgendwelche Touren in die Wildnis gemacht mit vielen Höhenmetern drin und das ähm, das muss man auch wollen und dann darf man das auch nicht direkt vergleichen das ist auch manchmal so ein Thema bei diesen Mammutmärschen geht das überhaupt ähm, das muss man einfach wissen dass es nicht einfach mal so aus dem Stehgreif kommt, sondern dass es sehr viel Aufwand und sehr viel Zeit kostet, da hinzukommen. Und dass man auch diese Touren, um das wochenlang am Stück zu machen, einfach nicht mal eben aufholen kann mit sechs Wochen Training. Und das, das ist, glaube ich, auch, das leuchtet jedem ein. Und wie du so schön am Anfang gesagt hast, man wird nie der der beste, der ungeschlagene Champion aller Zeiten sein. Und ich sehe auch äh, Sportler und, und, und Leute, die in bestimmten Aspekten des Lebens Sachen machen, die kann ich mir nie, nie vorstellen. Und deswegen kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen, was auch der ein oder andere mahmoud teilnehmer sich denkt, wenn, wenn ich dann da mit 8 kmh am Berg den von hinten überhole und dass ich einfach denke, der Typ hat doch irgendwas genommen. Ähm, genau, dass es, dass es Hintergründe hat und dass es dann trotzdem jemanden gibt. Es gibt ja olympische Geher, die würden mich aber sowas von stehen lassen. Und das, genau, darum geht es nicht, sondern es geht, glaube ich, darum, im eigenen innerhalb der eigenen Fähigkeiten und dem eigenen Willen und wie man sich die Welt vorstellt, das maximal rauszuholen.
0: Ja, die Frage ist, würden sie sich auch 3000 Kilometer lang stehen lassen? Ja. An, andere Herausforderung. Ähm, ja, aber schö schönes Fazit und ähm, ich glaube, wir haben viele spannende Themen angerissen. Ähm, ich glaube, beim Mammutmarsch ist es nochmal echt eine andere Nummer, weil Mammutmarsch Wirkt erstmal unfassbar lang, diese 100 Kilometer, vor allem für jemanden, der es noch nicht gemacht hat. Trotzdem, du sagtest gerade, das macht man nicht einfach so, trotzdem gibt es erstaunlich viele, die das doch einfach mal ausprobieren und machen. Und dadurch, dass es eben in so einem Zeitraum ist, im Schnitt vielleicht von 20, 21 Stunden oder was, in denen die meisten das machen, ist es da anders, dass du halt schon dieses Erfolgserlebnis hast. Du kommst im Ziel an und es ist schon so dieser Moment, du glaubst nicht, wie viele Tränen wir sehen im Ziel und wie viele Leute da ihre absoluten Euphoriemomente haben. Ähm, aber ja ähm, insgesamt glaube ich, haben wir über viele interessante Themen gesprochen haben über deine Russlandtour gesprochen haben unsere Zuhörer einmal von Wuppertal mit nach St. Petersburg genommen, zu der Kirche vom Bahnhof zur Kirche haben wir alles haben wir alles abgedeckt ähm, haben ein paar Lektionen von dir gehört genau, deswegen, schön, dass ihr dabei wart schön, dass ihr zugehört habt, vielen Dank Janik dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wir hören uns bald wieder bei Blockhaus Sessions, den Mammutmarsch Podcast danke dir Janik
1: Danke euch, danke fürs Zuhören.
0: Bis bald, ciao, ciao.